0: Vous êtes sur RTL.
1: Sur RTL avec Pascal
0: Pro. Douzième journée de mobilisation et donc douzième journée également pour nous d'entendre des manifestants parfois dans la rue. Euh, Jean-Marc est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pascal. Euh, C'est la douzième fois que vous vous mobilisez aujourd'hui. Oui Pascal. oui. Vous avez
2: fait les douze manifs. Oui et ce ne sera pas la dernière. Et vous en avez pas marre Non absolument pas.
0: Bon vous êtes à Créteil donc cet après-midi vous serez à l'Opéra. C'est ça. On va en parler avec vous parce que il y a un moment, peut-être, le gouvernement parie sur l'essoufflement ou l'enlisement. Céline nous rappelle les titres.
3: Et bien à la une, évidemment, cet acte 12 vous en parliez. Une nouvelle journée de mobilisation pour les opposants à la réforme des retraites et cette fois à la veille des décisions du Conseil constitutionnel sur le texte. Des cortèges peut-être un peu moins fournis, mais on attend évidemment les chiffres des mobilisations de l'après-midi et notamment de la mobilisation parisienne, manifestation qui s'élancera la place de l'Opéra pour rejoindre celle de la Bastille. Une certitude, les grévistes eux sont moins nombreux, moins de 5% dans l'éducation nationale d'après le ministère et dans les transports, les perturbations sont moindres également sur les rails. Par exemple à la SNCF, comptez aujourd'hui 4 TGV et Wigo sur 5, 3 TER sur 5, mais seulement un intercité sur 5. La sonde spatiale européenne, Dieu est, est prête à partir explorer Jupiter et ses lunes glacées. Décollage à 14h15 de Guyane pour un voyage de plus de 8 et puis le du foot et les aiglons qui se déplacent à Bâle ce soir. Quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, ce sera à suivre à 21h sur W9. Nice, dernier club français engagé cette saison dans une compétition européenne. Encore de nombreux cortèges attendus dans les villes du pays cet après-midi clair Claire-de-Lorme et parfois sous la pluie. Hein. Exactement.
4: Il vaut mieux que le parapluie, en tout cas, soit un accessoire indispensable. Ça serait même très bien puisqu'en effet, les giboulées seront assez nombreuses, fréquentes. Encore plus dans, dans le sud-ouest, hein, avec en prime du grésil et des coups de tonnerre. Donc, autant vous dire que le temps sera quand même bien agité. Et puis, on n'est pas non plus à l'abri d'une belle éclaircie. Donc, ça sera vraiment un temps très changeant hein, cet après-midi. En plus, nous aurons un petit peu de neige hein, à partir de 800 mètres d'altitude hein, sur l'ensemble des massifs donc moralité, seule la Méditerranée sera en marge de ce temps assez perturbé avec un ciel, on va dire, beaucoup plus lumineux calme, sec, avec quelques petits, quelques petits nuages décoratifs et puis surtout, là aussi, il y aura quand même beaucoup de vent encore 110 km h attendu entre Corse et continent pour cet après-midi. Donc les températures, quant à elles, eh bien, elles sont en nette baisse hein, par rapport aux jours précédents en moyenne de 12 à 13 degrés, donc dans le détail nous aurons 12 degrés à Dijon, 8 degrés au Riaque, 11 degrés à Hoche, 17 7 degrés à Toulon, 12 degrés à Brest, 13 degrés à Rennes. Et quant à demain, peut-être C'est ça, ça. j'allais vous demander, Claire. Demain, qu'est-ce ouais. qui qu se passe demain Eh bien, demain, ça sera un temps à nouveau dégradé puisque dans le courant de la soirée, nous allons avoir une nouvelle perturbation qui va donc gagner la Bretagne et puis le littoral atlantique dans ah, un premier temps. Elle va faire du surplace un oui. petit peu hein, toute cette nuit puis on va la retrouver en matinée hein, sur, euh, bah, sur, bon nombre, euh, sur bon nombre des régions de l'ouest du pays avant de traverser, de s'étirer vers l'est du pays. Donc,
3: vous l'aurez bien compris, là aussi, le parapluie sera vraiment 13 indispensable.
0: Avril, demain. 13 avril, et ce de printemps, alors, il est si je où me permet,
3: demain, on sera même le 14, Pascal. <rire>
0: Eh oui, mais 13 avril aujourd'hui.
3: Oui, mais c'est une bonne euh... nouvelle la <rire> pluie pour les nappes phréatiques. Je suis d'accord avec vous,
0: nouvelle. mais où est le printemps Je pose <rire> la question au 32-10. Merci Claire. Merci beaucoup euh, Céline. c'est un plaisir une nouvelle fois. Merci à Arnaud Mulpa, qui était à la rédaction de ce 12-13. Il est 13 h 3
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jean-Marc, euh, Jean
0: qu'est-ce que vous faites dans la vie, si j'ose dire, professionnellement Je suis dans le bâtiment. Donc dans le bâtiment et euh, précisément tout corps d'État. Tout corps d'État. Donc, vous bossez depuis euh,
2: la, quel âge Depuis depuis les années héros depuis, depuis mes 17 ans, Pascal.
0: Donc, effectivement, on peut euh, concevoir qu'à 60 ans, vous en ayez pardonnez-moi de l'expression, elle est un peu triviale, mais plein les pattes, et que... Euh,
2: oui, vous, oui, 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 oui. En... Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre à 60 ans, 62 mmh. ans. Oui. Euh, je pense que oui, à un moment donné, il faut savoir décrocher et puis faire la place aux jeunes. Bah oui, parce voilà. Donc, que c'est oui, oui, physiquement.
0: Oui. Les gens ne se rendent pas compte du métier. Au genre de vous porter vous êtes dans des postures... Euh, qui ne sont pas faciles, euh, toujours, c'est un métier dur, c'est un métier dur. Bah oui,
2: c'est un métier dur comme tous les tous les métiers sont durs Pascal. Et puis à un moment donné, la question bon, qu'il oui. faut, c'est de savoir est-ce qu'on est fait pour travailler toute une vie jusqu'à la mort Bon, ben, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas spécialement besoin de travailler jusqu'à la mort pour gagner leur vie, euh, ben, qu'on les laisse tranquilles et qu'on euh, qu les laisse profiter de leur vie pleinement. Et puis pour ceux qui ont besoin de bosser jusqu'à 62 ans, ben, qu'on les laisse bosser à 62 ans et qu'on leur foutte la paix à 62 ans de manière à ce qu'ils puissent Alors, profiter du reste de leur vie.
0: Simplement, quand je joue le rôle de l'avocat du diable, euh, je dis le, le carleur ou celui qui est dans le bâtiment en Italie, au Portugal, en Allemagne, en Suède, en, en Espagne, en Angleterre... Celui-là, il travaille plus longtemps que vous.
2: Oui, Pascal, oui. oui. Mais moi, vous voyez, je préfère qu'on tire les gens vers le haut, pas vers le bas. Mmh. Vous savez, il y a aussi plein de gens dans Paris qui sont SDF, qui marchent pieds nus. Alors qu'est-ce qu'on fait On se fait tous à marcher pieds nus ou mmh. on s'arrange pour que tout le monde porte des baskets mmh. voilà. Et alors, moi, vous savez, euh, c'est toujours pire chez les autres. Non, non, bah, écoutez, tant mieux si on y meut que chez les autres, eh ben, qu'on conserve ça.
5: Vous
0: êtes syndiqué voilà, On tire les gens vers le haut. Vous, êtes, le haut. vous êtes syndiqué non, Pascal, non.
2: Non, non, non. Vous êtes dans non, une pas, entreprise
0: de combien de personnes non, on n'est pas nombreux, on est 18. Ah, c'est pas mal, donc 18. Et le, 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 vous avez un échange, que dans cette société, vous êtes depuis combien de temps dans cette entreprise 12 ans. Donc ça marche bien, j'imagine. Vous marche, entendez bien va. avec votre patron, et le patron s'entend plutôt bien avec vous.
2: Ça va, ça va, ça va, ouais. ça va,
0: ça va. Vous trouvez que dans votre entreprise, par exemple, le dialogue social, il, il existe convenablement
2: ah, vous savez c'est toujours pareil Puisqu'il n'y a pas d'encadrement de ce côté-là Vous savez dans une société quand il n'y a pas de syndicat Pour essayer de justement de fédérer un peu euh, euh, L'ensemble des, des, des idées qui fusent, C'est un peu compliqué Parce que ça a tendance à partir un peu dans tous les sens mais euh, bon, euh, en, ce qui, en ce qui nous concerne, nous, c'est vrai qu'à euh, 80%, les gens sont de toute façon pour arrêter de travailler à 62 ans, je vous dirais. Je suis d'accord
0: avec vous, mais votre patron, par exemple, il est à l'écoute. D'abord, c'est souvent un ancien du bâtiment. Le patron, c'est même quelqu'un du bâtiment. Oui. Il sait, oui, il connaît oui, le métier. Oui, oui, oui. Bon, oui il il connaît sait le métier, ce que oui. vous faites. bon, voilà. euh, Par exemple, vous trouvez que sur, euh, sur le niveau salarial, euh, vous êtes payé à votre juste euh, valeur
2: euh, Non. Non, mais ça, vous savez, beaucoup de salariés, vous diront de toute façon qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Mais mmh. si vous voulez, c'est compte tenu de la pénibilité du boulot, euh, c'est vrai qu'on peut considérer qu'on qu est payé. payé Jean-Marc, euh, 1800. 1800 net. 1800 euros net. Oui.
0: Bon, et vous habitez donc à Créteil, donc dans une région où l'immobilier est cher, disons-le. Oui, oui. Je ne sais pas si vous louez, si vous avez pu acheter. Euh, location, location, à... donc, location. Donc c'est intéressant. Vous, vous avez quoi Un appartement, une maison Un appartement. Un appartement de combien de mètres carrés 60 mètres carrés. Et vous payez combien pour 60 mètres carrés 760 euros. Oui, donc c'est quasiment 50% de votre salaire part dans la location. C'est donc, donc quand, on, effectivement, on entre dans la vie des uns et des autres, on, on, on se rend compte, je ne sais pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants, Jean-Marc
2: euh, Pas marié.
0: Bon, Mais en tout cas, vous avez des enfants. Un enfant, oui. Bon, Et vous l'aidez, forcément, et puis vous avez 56 ans, donc votre enfant, il fait peut-être aujourd'hui des études, il est peut-être étudiant non, il travaille, ça y est. Bon déjà il bosse, c'est une bonne chose. Mais une fois que vous avez tout payé, il reste pas grand chose pour euh, la
2: bagatelle. Ah bah oui, bah oui, bah oui, Pascal. Et ça c'est le lot de bah, le de bon. tous les salariés de ce pays, vous savez.
0: Alors il y a quand même une question taboue, et faut le dire dans le bâtiment. Est-ce que de temps en temps vous faites des trucs au noir
2: non, non, Pascal, mais non, Pascal. savez quand vous bossez 39 heures pour un patron, euh, croyez-moi que quand arrive le week-end, vous pensez à une seule chose, ça vous reposer. Mmh. Et c'est pas aller faire le dindon sur un escabeau chez un client euh, pour essayer de prendre 200-300 balles. Vous voyez, à votre non, expression
0: non. faire le, le dindon. Ouais, bah oui,
2: bah <rire> oui. Bah <rire> oui bah non, mais oui, je oui, la pose oui, bah cette
0: oui. question parce que c'est vrai que certains me disent qu'ils ont parfois, un non pas un double emploi, mais qu'ils ont effectivement un travail euh, salarié, Et puis de temps en temps, ou régulièrement...
2: Ça se, fait, ça se fait dans le bâtiment, Pascal, pour les gens qui, euh, qui, bossent, euh, qui bossent à mi-temps, vous voyez ouais. Bon, ceux bah cela, voilà, ou alors les intérimaires aussi. T'as tes mmh. intérimaires qui bossent deux, trois jours par semaine. Bon, ils ont un peu de temps pour aller alors, chez les Alors Effectivement,
0: une fois qu'on a tout dit ça, moi je suis d'accord avec vous. Je valide, je valide que vous puissiez à 60 ans ou 62 ans euh, prendre le large. Restez avec nous parce que Annie oui. va vous répondre. Et je crois qu'on l'avait eu une fois. Annick et elle est offensive avec ceux euh, qui euh, réclament une retraite plus tôt. On marque une pause à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Pascal Pro.
6: Les auditeurs ont la parole
1: sur RTL
7: Laurent Tessier, bonjour Bonjour Pascal, bonjour à tous Acte 12 de la mobilisation contre la réforme des retraites à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel Êtes-vous une nouvelle fois dans la rue Le mouvement va-t-il se poursuivre Eh bien oui, pour Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT s'est exprimée il y a quelques minutes
5: Ce qui est sûr, c'est que le projet de loi ne sortira pas indemne du Conseil constitutionnel puisque tous les juristes le disent il y a une série de malfaçons dans ce projet de loi, des malfaçons démocratiques puisqu'il n'a pas été voté par l'Assemblée nationale, des malfaçons aussi techniques avec des choses qui ne devraient pas être dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, et puis une absence de négociation totale avec les organisations syndicales et un refus de l'ensemble du pays. Donc ce projet de loi ne sortira pas
4: indemne. Qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron qui veut vous recevoir après la décision du Conseil constitutionnel dans la Concorde, dans un esprit de Concorde <rire>
5: Bah,
7: J'avais envie de dire lol. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, il y a quelques minutes. Le mouvement doit-il continuer Faut-il passer à autre chose 3210, 3210.
0: Bon, vous venez d'écouter le parcours de Jean-Marc et c'est intéressant parce qu'il nous a donné tous les éléments d'information sur, euh, il travaille depuis l'âge de 17 ans, il gagne 1800 euros, euh, il, il est euh, sans discontinuer, il a une carrière quasiment complète et effectivement, il se dit à 62 ans, euh, je pense que ce serait bien que je prenne le large. Annick, qui est, euh, nous appelle régulièrement, qui est en colère contre les manifestants. Bonjour Annick. Bon. Oui, c'est Pascal. Vous, oui. Avez écouté, euh, vous avez écouté Jean-Marc, est-ce que sûr. vous avez été euh, convaincu par ses euh, arguments
8: ben non, j'ai pas été convaincu du tout. Vous savez, quand il dit comme ça qu'on doit tirer le, on doit tirer le, le système par le haut, mais, mais avec quoi? Le seul, le seul nerf qui existe, c'est le nerf de l'argent. Si vous n'avez pas de sous, vous pouvez toujours mmh. tirer le système par le haut. Quand on voit que dans les autres pays que vous avez cités, on est en retraite à soixante ans, ben, à 67 ans, ben, et nous, on a mille milliards de dettes, comment est-ce qu'on gère ça? Mmh. C'est la question que je me pose. Vous savez, monsieur, dans la vie, il n'y a pas d'acquis. Il y a ce qu'on peut se payer.
0: Mais vous avez fait quoi, par exemple Vous avez travaillé dans le. Bah, vie Bien sûr que j'ai
8: bossé toute ma vie. J'étais enceinte à 64 ans. Mmh. Bon, et, et vous étiez course. dans
0: quel secteur
8: dans le secteur de, ben de. Dans un CFA, je m'occupais des jeunes en contrat d'apprentissage. Bon, mais mais c'était un, un métier physique. de cadre Oui, ce n'était pas physique, mais c'était quand même euh, psychologiquement, parfois, ce n'était pas facile.
0: C'est entendu, euh, oui. dans, comme dans beaucoup de métiers, mais vous étiez oui. cadre, par exemple. Oui,
8: j'étais cadre, bon. absolument.
0: Est-ce que vous considérez que le métier de cadre est moins usant physiquement que le métier de non-cadre, qui l'est souvent plus.
8: Je euh... n'en sais rien, je vous dirais que c'est pas une histoire de classe, c'est une histoire de, de travail peut-être physique. Peut-être mmh. quand on travaille très très dur. Mais c'est pas peut-être quand
0: vous portez des choses, quand vous êtes accroupi, oui. quand vous êtes... À... C'est pas peut-être en fait. Oui, oui
8: d'accord, mais alors, mais alors on fait autre chose. On va, on, va, on change, on va on dans change de quoi À 59 ans, on change de métier Eh bien écoutez, quand on va, on va chez Casto, on va chez le Roi Merlin, mmh. et on va, on va conseiller les clients en termes de carrelage, puisque ce monsieur faisait du carrelage. Et vous croyez que ça se fait comme ça, ça Qu'on entre chez Casto ah, à 59 bah, écoutez, ans monsieur, et que... Euh... Mais monsieur, quand on veut, on peut. Il faut se remuer, il faut se bouger.
0: <rire> je... Voilà. Mais Annick, oui, c'est une oui. manière de voir d'ailleurs. Ah ben je... Oui, c'est ma en manière cas, de voir. C'est
8: oui. comme ça que j'ai géré toute ma vie.
0: Mais, ouais, euh, mais, la... mais...
8: Et on ne vit pas de rêve, on vit de réalité.
0: Bon, euh, Jean-Marc peut-être euh, souhaite entrer euh, en conversation peut-être avec euh... Annick Oui, bonjour, bonjour Annick. Bonjour Jean-Marc.
2: J'aimerais, bonjour, euh, je vous écoute, moi je trouve ça extraordinaire. Est-ce que, est que vous pensez qu'aujourd'hui, une société pour un gars comme moi qui voudrait... Euh, arrêter à 62 ans et se recycler pour faire 2 trois ans de plus, est-ce que vous pensez que si je me présente à le Merlin, euh, je vais être prioritaire pour aller bosser euh, comme conseiller clientèle Est-ce que vous pensez, sincèrement
8: Eh bien, monsieur, si vous avez. Non, mais, non, 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 pas de oui, philosophie. -moi, non, non -moi pas bah, Répondez-moi par
2: oui ou par non. Est-ce que vous pensez qu'un gars qui arrive -moi sur moi le marché du travail à 62 ans, est-ce que madame, vous pensez qu'il est prioritaire
8: Mais, mais laissez-moi vous répondre. Moi, j'ai recruté des, 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 des personnes. Quand je recrute des gens, je regarde les compétences. Et vous avez certainement des compétences qu'il y, y a beaucoup d'interlocuteurs chez le roi merlin ou chez Casso qui ne qui ne connaissent pas. Vous, vous avez les compétences pour pouvoir renseigner, conseiller les clients. Oui,
2: madame, j'ai peut-être la compétence, mais j'ai plus l'âge, tout simplement. Eh ben, voilà, j'ai plus l'âge. Eh ben, et puis, vous, vous, vous euh, ne trouvez, voilà. trouvez pas qu'il serait, ouais. qu serait, qu serait quand même de bonne à loi de laisser plutôt la place aux jeunes qui, non, eux, qu sont formés pour ça et qui, peut-être, ce bien qui rentrent sur le marché du travail. Comment ils font
8: dans les autres pays Comment ils font en Espagne alors et Mais fait, je me, mais, mais, madame,
2: mais, madame, mais Madame, évidemment, euh, comment font, comment font les gens au Bangladesh Comment font les gens Mais oui, je n'ai que faire. Pas Malheureusement, je n'ai que faire. Malheureusement, je n'ai que faire de la misère du monde. occupons pour nous de la misère française. occupons pour nous de la misère française, Madame. La misère française. Non, moi, alors, je ne suis pas Européen. je ne suis pas. Je pas. Si vous me permettez de
4: parler, on comprend peu rien. Je suis française. Madame. Moi, je oui, défends oui, l'intérêt
9: de mon pays, Mais Madame. Je défends raison, la France. Oui. Mais avec quoi Mais avec quoi Il n'y a pas tout Je ne suis de pas dettes, un pro. Je ne
2: suis 000 pas milliards. un ultra-européen. De
8: Mais que votre est président,
2: est en... Mais votre président l air l air est en train de vous en rajouter, Madame. Comment vous
8: avez géré votre vie, Monsieur
2: Moi, quand j'ai fait l'argent, j'en ai pas. Madame, votre président est en train de vous rallonger des dettes, Madame. Madame, d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'il dit. Jean-Marc, Jean-Marc. Jean-Marc. Il est en train de vous rajouter Jean-Marc,
0: euh, c'est intéressant, vous dites votre président. Annick, vous avez voté pour oui. Emmanuel Macron Non, je n'ai
8: pas voté pour Emmanuel Macron.
0: Vous avez voté, hein au deuxième tour, vous avez voté pour la présidentielle
8: eh ben, écoutez, euh, j'ai choisi. J'ai choisi, oui. monsieur. Oui.
0: Donc, vous n'avez pas si vous avez
2: voté, voté pour Emmanuel Macron, que vous avez voté, Il y a plus, on plus Pascal, on Pascal. Oui. Pascal personne ouais. n'a voté pour Emmanuel Macron, vous le savez bien. Donc, bah, alors,
8: bon. bon, alors qu'est-ce que vous voulez me dire, bah, vous là, vous savez Pascal, bien Parce que là, j'entends rien, là. Hein. Bah, non, mais
0: parce que je remarque qu'il est un petit bah, peu... Bah, euh, oui, il est bah, comme oui. vous, vous parlez <rire> tous, <rire> tous les deux. Oui,
8: voilà, absolument. Bon,
0: bah, Écoutez, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Damien Béchiaud, que je salue Bonjour, Pascal, bonjour comment, Alors, je le dis pour les auditeurs, vous êtes une sorte de Mozart... Euh, de, de 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 la régie, oh, Mozart beau, de la console. Comment vous faites pour que nous puissions entendre Jean-Marc et Annick dans ce brouhaha, Monsieur ah bah C'est compliqué, Boucher. Pascal. Hein. Donc vous vous avez il y, y a combien de, de ça s'appelle comment des potards, je crois Tout à fait. Il
7: y en a combien devant vous euh, Je dirais une euh, 20, une trentaine peut-être.
0: Mieux vos potards que jamais, bien sûr. Tout à fait. Euh, bien très sûr. bon jeu de mots, Pascal. <rire> bien sûr. Ah. Mais mais comment vous faites alors pour bah, pour, pour équilibrer ah bah pour équilibrer
7: c'est assez compliqué je vous avoue. Il y a 20 potards devant vous là Une trentaine même. Venez une voir. trentaine, venez
2: voir Pascal. Une trentaine pour le son Oui. Ça aussi c'est un, oui un vrai métier. Bah oui c'est un, bah oui, bah un vrai métier. Euh, ah, bah pas... oui
0: évidemment que c'est un vrai métier. Le son c'est un vrai
2: métier. Bah ah, je suis ah, d'accord avec vous mais a...
0: moi je ne savais même pas qu'il y avait 30 potards pour le son sur ah, les bah, bah, ah, oui. Pas oui ah oui, oui. Ah oui C'est oui, oui. plus souvent nous voir, Mais j'en vois, vois qu'un qui est toujours poussé. Oui. Ah bah oui, celui qui est ouvert, oui. <rire> Évidemment. Ah oui, les autres sont fermés bah oui, Ah bah oui, oui. alors vous les activez pas les autres Ah bah ce sera un beau, un beau bazar. Ah bon, bah, alors il y en a, a qu'un que vous gérez Ah oui, enfin là il y en a trois vu qu'il vous aussi. Plus y a que nous, vo... ça fait quatre. Bon, il y a une voiture là, je parle des retraites et je vois une voiture qui brûle à Rennes parce qu'il y a un peu d'incident, il y a une tension dans les cortèges. On a vu des manifestants dans Paris, sur les champs Élysées notamment avenue ils sont entrés chez LVMH. Là, je vois sous les yeux euh, une voiture qui brûle euh, à Rennes. Euh, donc, il y a un poil de tension. Bon, Jean-Marc et Annick, vous ne partirez pas en vacances ensemble, manifestement. Ah, oh, bah, si non. Pourquoi on non, on pas On boira un coup de rosé, et puis voilà. Quoi hein, C'est bon. tout. Pas, 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 pas on de Vous habitez où vous, Annick
8: Moi, j'habite Fontainebleau. vers Fontainebleau.
0: Ah bah On pourra venir vous faire les adieux euh, un jour avec Jean-Marc. Absolument.
8: Ah, euh, absolument, Moi, j'aime tout le monde. Hein.
0: Bien <rire> sûr. Monsieur Boubouc. Pascal Pro, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez si on allait euh, dire à... <rire> faire Et les toi. adieux à Annick à Annika Fontainebleau ah, J'imagine qu'il y a encore une référence. Encore une référence que je n'ai pas.
10: <rire> une énième <année, une> fois. <rire> Bon, bon, tout va bien ah Oui, mais ça va très bien. Mais ça va toujours, hein, de toute euh, manière. Bon.
0: Oui, ça c'est vrai.
10: Est-ce que vous les voulez les réseaux sociaux euh, Si vous voulez. Eh ben, c'est parti. Euh, donc, José Pessimiste, sur notre page, il nous dit « C'est mort, quoi qu'il arrive, cette réforme va passer. » Fred en a un ras-le-bol, il écrit vivement que toute cette histoire soit terminée. Et on finit avec Mégane. On dirait que les gens n'ont toujours... Mmh. toujours pas compris que le président n'écoute personne.
0: Allez, la, la, qu'est-ce qu'il y a la pause. <rire> à tout de suite, amis. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, rien. Pas mal, pas, bon. y a pas, rien
9: Allez,
0: au revoir. <rire> Mais nous, on est joyeux, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous me dites au revoir avec le sourire, moi je comprends et pas. Je vous dis au revoir, je vous dis à tout de suite, surtout. Ah bah, voilà, Kenavo. À ah, Kenavo, c'est pas mal. Kenavo, ça veut dire au revoir en breton. Oui.
1: A tout de suite. Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
7: Laurent Tessier Acte 12 de la mobilisation contre la réforme des retraites à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel côté grève les perturbations sont moins importantes aujourd'hui mais le porte-parole du gouvernement Olivier Véran reste prudent il s'est exprimé il y a quelques minutes Nous cherchons évidemment l'apaisement le dialogue cela a été montré puisque la Première ministre a reçu l'intersyndicale il y a quelques jours encore et le président de la République l'a annoncé lui-même a fait savoir qu'il était disposé, prêt à discuter avec les forces syndicales de notre pays. Alors l'apaisement, ce n'est pas gagné. Au 32-10, Jean-Marc et Annick ne partiront pas en vacances ensemble, vous l'avez entendu.
2: Oui, j'ai plus l'âge, tout simplement. J'ai plus l'âge. Et puis vous, vous ne trouvez pas qu'il serait quand même de bonne loi de laisser plutôt la place aux jeunes qui, eux, sont formés pour ça et qui peut être ce serait bien qu'ils rentrent sur le marché du travail
0: beaucoup plus tôt. – L'échange continue au 32-10. Sur côté. En tout cas, Jean-Marc Jean et Annick sont partis, Damien, manifestement. – En vacances, Ils sont plus ensemble. ensemble. – Donc, euh, tout va... les billets de train sont partis. Ah. – tout, tout va bien, tout va bien pour vous. – Ah bah, pour moi, oui. Euh, – Nicolas est avec nous et on change de sujet, puisque, vous le savez, des dégradations ont été commises dans l'église Sainte-Madeleine d'Angers. Plusieurs statues ont été décapitées, des croix cassées, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. – a parler de décapitation inadmissible, il a exprimé tout son soutien aux catholiques de France. Nous sommes donc avec Nicolas qui est prêtre. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes dans la Somme, c'est ça C'est bien ça, oui. Et je reconnais votre voix, vous nous avez appelés régulièrement. Oui, ces, tout à fait. Ces dernières années, on échange de temps en temps oui. ensemble. Est-ce que votre église est protégée
11: alors, mon église, elle est ouverte tous les jours, de, de 8 heures du matin à 18h, euh, et, et ça se passe très bien. Alors, on, on bénéficie de la protection, euh, comme pour toutes les grandes fêtes religieuses maintenant, euh, de la présence de la gendarmerie pour veiller à ce que les choses se passent bien. Je dois vous dire que moi, qui suis prête maintenant depuis 30 ans, quand j'ai été ordonné, j'aurais jamais imaginé, euh, que ça puisse exister un jour, que les gendarmes viennent devant mon église euh, attendre que les services religieux soient terminés pour veiller à la protection euh, de chacun. Et, euh, voilà. Ça, ça
0: arrive à l'occasion des grandes fêtes catholiques de l'année
11: Exactement. Mmh. Comme, euh, comme pour les autres cultes d'ailleurs, les, les synagogues, les, les mosquées sont protégées de la même
0: façon. Mmh. Euh, et lorsque vous apprenez alors, euh, ces dégradations, même si on ne sait pas euh, par qui elles ont été commises, même si on ne connaît pas euh, non plus l'objet, euh, il faut toujours être prudent. Vous savez, parfois, c'est simplement de la provocation euh, de jeunes adolescents. Ça peut aussi être ça. Et puis, ça peut être à, à l'opposé des gens qui euh, sont euh, en, en guerre contre l'église de Rome. Mais quand vous apprenez ces informations, qu'est-ce que ça vous fait
11: Ah Moi, je suis... Euh consterné, je suis blessé parce que ben euh, comment dire l'Église c'est vraiment la maison de la communauté et euh, comme prêtre on en est euh, responsable, on doit veiller sur elle et vraiment enfin, moi, moi j'ai eu l'occasion hein, il y a quelques années dans mon diocèse d'avoir célébré ce qu'on appelle une messe de réparation parce que quand une Église est, euh, est profanée de cette façon-là on, on célèbre une messe de, de d une messe de euh, pour, euh, pour en fait nettoyer l'église la laver comme on le ferait d'une maison qui a été vandalisée ou qui a été euh, ou qui a été volée et, et, et vraiment moi ce qui m'avait touché ce jour-là c'était la souffrance de la communauté euh, les, les paroissiens euh, j'en avais trouvé en pleurs euh, voilà leur maison commune avait été euh, dégradée euh, alors là, pour l'église de d'Angers, je suis allé regarder quelques photos sur Internet. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que comme dans beaucoup d'églises, il y a un monument aux morts pour les défunts de la paroisse de la guerre de, de 14-18. Et ce monument aux morts a été profané. Les statues du monument aux morts ont été décapitées. Et, euh, et, et voilà, Enfin, moi je mmh. me dis, on, on a touché là à des choses... Euh, à, à, à des choses vraiment profondes de l'être humain. Et,
0: et ça euh... vous touche évidemment. Euh, autre chose, tout à fait d'ailleurs, euh, autre chose même, monsieur l'abbé, lorsque vous voyez la France aujourd'hui et le climat de tension sociale, est-ce que vous avez euh, vous-même un avis sur euh, l'âge des retraites ou ce que vous pouvez entendre parfois de vos paroissiens Est-ce que. Euh... Sur ce sujet-là, vous avez un, un sentiment politique.
11: Alors moi j'ai un sen, moi j'ai un sentiment euh, politique parce que ben je suis prête mais je suis aussi je suis aussi citoyen euh, comme euh, comment dire comme responsable d'une communauté où il y a des euh, où il des avis divers divers. Moi je m'impose un strict devoir de réserve sur toutes ces questions euh, politiques, mmh. mais je peux vous dire que moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est le, le, la façon dont, dont mon pays est en train de s'enfoncer euh, dans, dans la violence et dans une absence totale de dialogue. Alors, enfin voilà, moi qui suis chrétien, qui crois à la force de la parole... Et qui peut
0: vous inquiéter euh, c'était euh, dans votre dernière homélie, euh, votre dernière homélie c'était dimanche sans doute euh, C'était
11: dimanche mais dimanche c'était très particulier c'était le jour de Pâques.
0: <rire> Bien sûr Donc... mais euh, est-ce que parfois il vous arrive de parler de la vie sociétale si j'ose dire
11: Ah ben tout à fait euh, tout à fait, alors j'essaye à chaque fois de comment dire, de, de, de parler des choses euh, pour, pour essayer de trouver un, un pour essayer d'éclairer, pour trouver des chemins d'apaisement et des chemins de, de dialogue. Et, et vraiment, c'est ce qui me semble manquer à notre époque. Vous savez, la, la violence, moi, enfin, moi je crois très très fort que l'absence la, que de mots pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit est générateur de violence. Euh, et, et, et on vit une époque où, où on n'a plus les mots, où on ne parle plus, où on ne. Euh, et, et regardez enfin, on, enfin moi je trouve c'est c'est très très fort. En fait, ce qu'on appelle dialogue aujourd'hui, c'est une juxtaposition de monologue finalement.
0: Non mais c'est sûr que euh, c'est sûr que c'est euh, difficile aujourd'hui de parfois pouvoir se parler et on le sent euh, à travers euh, la société. Ben, je vous remercie à monsieur l'abbé. Merci beaucoup et puis on ira peut-être euh, vous écouter euh, euh, et écouter euh, l'homélie euh, que vous prononcez. Euh, à la messe qui, je le rappelle, est le seul moment euh, un peu personnel de celui qui euh, ordonne la messe, puisque la messe est très ritualisée, sauf précisément euh, durant l'homélie où euh, le prêtre euh, donne un peu son sentiment, euh, généralement évidemment sur euh, des domaines religieux, mais parfois si vous allez dans les églises, vous êtes parfois surpris d'ailleurs de ce qui peut dire tel ou tel prêtre il est 13h29, on va marquer une pause, à tout de suite Jusqu'à
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Cher Laurent Tessier Et vous avez bien sûr la parole sur tous
7: les sujets au 3210 qu qui va se passer Facebook, Ariane va RTL, partir. Les auditeurs ont la parole, décollage de la FISA Ariane 5 14h15 et on sera avec, avec, qui Yann, avec Sophie Jousselin. À elle, est eh oui, elle est déjà là-bas. Elle est à Kourou. Donc on va vous faire vivre le lancement de la fusée. Mais Sophie est elle est avec nous, rassurez-vous. Ah, elle, sur... ah, elle, elle ne monte pas dans la fusée. Elle ne va pas, pas bon. sur euh, Jupiter. <rire> ce <sera> une surprise. <rire> Est-ce qu'il reste une place Ah mais ce que c'est euh, 8 ans quand même le voyage hein, pour aller jusqu'à Jupiter. Hein que
0: c est c est... Pas mal. Hein alors, si on vous proposait, journalistiquement, on vous propose de partir pour Jupiter et vous savez que vous allez revenir. Ou pas Vous savez. Ou pas Bon. Si, on, vous le savez. Est-ce que vous y allez pendant huit ans pour faire des reportages absolument incroyables et d'être le premier homme à approcher Jupiter Alors, Vous dites oui ou non
7: Oui, mais deux conditions qui est quand même ma compagne et ma fille et M. Boubouk au passage.
0: Non mais bah, sérieusement, vous pas <rire> emmener votre fille à à a, a ans. Vous vous mais non mais 8 ans, vous, vous imaginez que... quand même. Eh, c'est pour
7: ça que je vous pose la question. Ah, donc 8 8 vous dites temps, non. Sans, à 8 ans, on va voir ses proches. en plus on n'est pas sûr à 100 bon de revenir, excusez-moi. J'ai pas de garantie J'ai hein.
0: pris j'ai pris ouais, euh, comment dire euh, ah, mais... l'hypothèse le, 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 où vous revenez. Vous savez que vous revenez. D'accord. Donc mais est-ce que la question, elle est simple, est-ce que vous, votre curiosité d'être le premier homme à explorer quelque chose qu'aucun homme n'a vu, c'est-à-dire ah, Jupiter, d'y est aller, est-ce ah, que c'est plus en fait. fort oui. que de manger votre steak frites en face de ah, M6 Vous m'avez convaincu, je dis oui Ben bah voilà, bah, moi je ne suis pas sûr de partir, par exemple, oh. moi, je suis curieux, mais je ne suis pas sûr de... m'aventurier. pas aventurier Je suis bah, aventurier tout seul en plus, pendant 8 ans bah, Vous
7: n'êtes pas tout seul dans la fusée, Pascal
0: ah bah là, euh, bah là sur Jupiter si tu pars, tu vas pas partir à, à c'est pas c'est pas une colonie de vacances hein. Non mais je pense pas qu'il <rire> soit tout seul <rire> non plus. Allez, on y va
10: tous Monsieur ensemble. Monsieur Boubouk, vous feriez quoi bon, ben, ah, qu ça serait un petit peu retourner de là où je viens alors non, ça me ferait plaisir d'y retourner bien ah, sûr. C'est par là la Boubouk galaxie. <rire> Jean est avec nous. Bonjour euh... Il y a d'autres <rire> sujets si vous bah, voulez y a sinon Tessin, plus sérieux hein. à, ah, bah, à mettre y a en avant
7: évidemment pour l'antenne et vous pouvez réagir au 3210 dès maintenant comme la députée écologiste Sandrine Rousseau qui estime que l'alliance de la gauche a Mal géré l'affaire Adrien Quatennens, le député insoumis, condamné pour violence conjugale sur son ex-compagne, il est réintégré au groupe de la France insoumise à l'Assemblée. Et ça, ça ne passe pas pour Sandrine Rousseau, elle était l'invitée d'RTL ce matin.
12: Je dis qu'il y a un problème, que Adrien Quatennens aurait dû démissionner, qu'on n'en serait pas là, et que par ailleurs, moi ce que j'attends aussi, c'est vraiment des mots très forts à destination des femmes et particulièrement des 200 000 femmes qui subissent des violences conjugales, leur dire que nous sommes là pour elles, que nous ne lâcherons rien, et c'est pas parce qu'il y a euh, la réintégration d'Adrien Quatennens que euh, le combat sur le, la lutte contre les violences conjugales s'arrête et vraiment je vous le dis, je continuerai ce combat. Mais qui doit les avoir ces mots très forts Jean-Luc Mélenchon par exemple Oui, notamment. Vous lui lancez cet appel Bien sûr. Partage. Il doit prendre position sur cette question-là Bien sûr et il doit redire à quel point la lutte contre les violences conjugales est prioritaire à gauche.
7: Sandrine Rousseau, invitée d'Armandine Bégo ce matin sur RTL, vous pouvez réagir au 3210 3210 sur votre téléphone.
0: On va terminer le sujet sur les églises vandalisées, l'église d'Angers mais évidemment, je l'ai dit il y a à peu près une heure, si vous avez été témoin euh, d'une euh, comment dire de quelque chose d'anormal et pourquoi pas d'une rencontre extraterrestre si vous avez été le témoin de ça si vous avez eu le sentiment qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel une soucoupe, que sais-je, etc appelez-nous David Vincent les, les envahisseurs mais bien sûr bien sûr non mais il y a des gens qui ont peut-être... Euh, on ne les croit pas et qui peut-être ont été... Euh, alors ne, bla, ne, ne blaguons pas, euh, monsieur Boubouc, parce que c'est un sujet sérieux. Bah, qu -ce mais qu'est-ce que j'ai dit encore là, Vous disiez, disiez tout à l'heure que vous en reveniez. vous, bah, vous ne si croyez vous pas, un... tant pis. Non. Hein, non. Comment ça si je ne vous crois pas ah,
10: Vous ne croyez pas que je viens d'autres planètes bah,
0: Écoutez, tant pis Pascal. Je, je ne le crois pas. Bon. Mais en revanche, euh, si vous avez été témoin d'un phénomène paranormal qui vous a étonné... Il y a des pilotes d'avion, parfois, le qui racontent des choses étonnantes. Mmh. Je ne le dis pas au second degré, appelez-nous. Pour le moment, on est avec Jean. Bonjour, Jean. Bonjour. Jean, oui. euh, vous êtes un catholique pratiquant.
13: Oui, moi, je n'ai pas rencontré d'extraterrestre J'ai rencontré Dieu à nouveau quand, euh, sur euh, le, à ma 18e année, à peu près. Voilà. Euh, bon, ce que je voulais dire, c'est que, bien évidemment, la situation actuelle est désastreuse pour l'église catholique. Je pense que l'église catholique ne se remet pas de toutes ces attaques incessantes qu'on a eues ces deux dernières années sur la pédophilie, le rapport dont j'ai oublié le nom que j'avais tout à l'heure, mais que j'ai plus en tête, ce rapport sur la pédophilie qui a été très à charge sur l'église catholique. Moi, ce qui me gêne dans ce genre de situation, c'est qu'on n'entend pas un seul évêque. Ils sont tous souterrains, ils sont tous murés dans leur évêché, ils sortent plus, on les entend plus. Et il ne se manifeste plus. Rome n'est plus du tout un phare pour l'église catholique. Le phare s'est éteint avec la mort de Benoît XVI. C'est le rapport
0: pacte... sauvé hein, dont vous parlez.
13: Le rapport sauvé, tout à fait. Donc, on a un pape qui a eu 300 de victimes
0: en France. Non, Et...
13: mais c'est beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas résumer l'Église catholique à cela. Le, Et le problème, c'est que je connais quantité de très saints prêtres. Il y en a à Rome, il y en a en France, il y en a en Europe. Et le problème, c'est qu'il faut le dire, quoi. Parce qu'en fait, les gens ont gardé en tête cela. Et moi, ce qui me gêne pour rebondir sur ce que j'étais en train de vous dire, c'est le silence de l'Église officielle. Les évêques, etc., on ne les entend pas. Ils doivent parler. Il faut qu'ils parlent, qu'ils sauvent un peu, qui, qui bah, On en a beaucoup que... parlé au moment du rapport sauvé, quand même. Non, Moi, mais je... les évêques, pas vous, les évêques doivent en parler. Même les évêques, bah même
0: les évêques en en sont... Et ben
13: Là, j'aurais aimé entendre un évêque, le représentant de la Conférence épiscopale des évêques de France, se prononcer avec fermeté pour condamner ce qui s'est passé. On ne l'a mais... pas entendu. C'est un prêtre diocésain qui le fait. C'est très bien. Moi, j'ai le pas sentiment
0: mal. que l'Église en général à condamner ça. D'ailleurs, il n'y a
13: pas d'autre possibilité. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas entendu aucune condamnation sur ce fait. Voilà. Je pense que c'est... Là, vous parlez des... de Et... ce qui bah s'est passé à Angers hier oui, de la professionnalisation mmh. de l'Église Alors, C'est le ministre des
0: Cultes, d'ailleurs, Gérald Darmanin, oui, qui est le ministre des Cultes, oui,
13: oui mais ce n'est pas le ministre des Cultes, il n'est pas évêque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais, mais là mais où moi, vous
0: je... avez raison, c'est que la communication euh, de l'Église est, est parfois, est bah, elle rechigne aux moyens modernes, et elle est parfois dans le temps long, alors qu'aujourd'hui, on est dans un temps court. Peut-être faut-il tweeter, par exemple. Alors, est-ce qu'il y, est qu y a des mais... comptes Twitter de l'Église de France Ce euh, serait intéressant, je... d'ailleurs. Euh, on va demander à... à à M. Boubou, qui est l'homme des réseaux, est-ce qu'il y a des comptes Twitter de tous les officiels de l'Église de France ouais. Je vais vérifier. Oui, bah, oui, bien sûr.
13: Non, mais je ne pense non, pas. Non, mais c'est parce pas. que
0: c'est de la communication rapide. Vous avez raison, Jean.
13: Mais si vous voulez, moi ce qui me gêne énormément, c'est ça, parce qu'en fait, ces pauvres prêtres qui sont dans leur diocèse, retirés dans leur paroisse, etc., le pape n'arrête pas de tirer à charge, enfin le pape, si on peut appeler ça un pape, Bergoglio, n'arrête pas de tirer à charge contre eux. Mmh. les taxes de cléricalisme. Ils sont trop... Comme si un clerc ne pouvait pas être un clerc, enfin. Il faut... Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus une montée de fond qui est bien plus profonde que ce malaise d'église profanée. C'est cette montée de fond de tas de prêtres qui se sentent complètement abandonnés de Rome, et qui, Rome leur dit, voilà, c'est fini, je ne veux plus d'une église comme ça il faut une nouvelle église, dégagée avec vos problèmes, on fait les synodes, etc., les laïcs arrivent en masse dans l'église, on va redonner des femmes, etc. Comment voulez-vous que l'église s'en remette Il constitue ce type, une révolution permanente dans l'église. D'ailleurs, il a été élu pour ça par la mafia de Swingal, puisqu'il a été coopté, il n'a mmh. pas été élu, il a été coopté. Ça, les médias, vous n'en avez jamais parlé, c'est un grand tort. Savoir comment Bergoglio prétendu pape François, a été élu à la tête de l'église catholique. Et c'est bien pour ça qu'il y a tant de problèmes. Il n'a par... pas été élu comme il se doit. Il mais... a été coopté par la mafia de saint -Gall. Voilà. Non, Et ça, les gens n'en
0: parlent pas. Non, mais les médias Attendez, parlent. Pourquoi vous me dites que... Parce que vous, vous n'avez connaissez... aucune preuve de ce que vous avancez. Bah parce aucune. que c'est
13: bien connu parce que vous n'avez pas mais voulu chercher les preuves dire, dire vous n'avez absolument
0: aucune preuve de ce que vous annoncez c'est un fanta... le on sait très bien vous n'avez aucune preuve je le répète de ce que vous annoncez bah parce le que vous pape... n'avez
13: pas voulu chercher les mais preuves euh, il suffit de les le... chercher j'en mais... ai j'en ai des lignes le... entières mais... vous voulez mais... pas les chercher Bergoglio a été coté par mais la mafia de saint par c'est quoi la mafia
0: de saint galles c'est quoi Ce
13: c'est pas moi qui les intitule comme ça mais allez y moi parlez vous ne laissez pas parler vous dites n'importe quoi Pardonnez-moi, je... vous ne voulez pas que j'expose ma position Mais votre position, vous, vous dites des choses que
0: je me oui, permets de dire que vous n'avez aucune preuve de ce que vous annoncez. Mais
13: bien sûr que c'est que j'ai des preuves, hein, je ne voudrais pas vous dire ça comme ça. Lesquelles La mafia de saint elle s'est qualifiée comme telle. C'est le diocèse de saint -Gall qui, mmh. lorsque, lorsque Jean-Paul II a commencé à vieillir, se sont réunis pour élire un pape progressiste à leur image. Mmh. Donc, ça n'a pas marché avec oui. le décès. Mais eh bien, vous faites, oh, oh, oui, parce oui, que vous faites partie que, de ces catholiques progressistes à qui ça déplaît d'entendre des choses véritables. Mais... L'Église catholique, ce n'est pas une démocratie. Hein Donc, euh, voilà, quand on a un pape illégitime au pouvoir, il faut s'attendre au pire. Alors, tout. Maintenant, le pire. pape est illégitime. Dit non. Mais bien, non, mais monsieur Pro, arrêtez de nous faire passer pour un abruti. Il est parce qu'il été par la mafia de saint qui l'a mm. propulsé au pouvoir. Voilà, c'est tout. On sait très bien maintenant, avec le recul, que Benoît XVI a été contraint de démissionner. Parce que ce n'était pas du tout le candidat de la mafia de C'est tout. Le mm. cardinal Silvestri lui-même a qualifié mm. cette mafia, cette co communauté de mafia. Il a fait ça la mafia en italien. Oh bah c'est ben pas je, moi je, qui l'invente. Une... Cherchez un peu, documentez vos écoutez... auditeurs, donnez-vous la peine de me contredire. Non, 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 mais
0: Jean, Jean, écoutez, soyez gentil avec moi. Il euh, euh, y a un grand spécialiste en France qui s'appelle Jean-Marie Guénois. Ah bah Jean-Marie Guénois,
13: ben, lisez-le, justement, il a fait des remarques à ce niveau-là, il y a, y a mis un moment en jamais doute. Jamais, c'est lui
0: le meilleur spécialiste de, de, de la même manière. Oui. Parce
13: Il va dans votre sens mais c'est pas le seul mais c'est pas j'ai aucun sens
0: <rire> j'ai aucun sens je veux bien qu'on appelle madame Picozzi à, à, à l'instant euh... ah non
13: mais madame Picozzi vous plaisantez madame Picozzi ah oui, c'est l'image de... du monde ah on bon. va avec les cardinaux en dentelle on, on prend des, ah des tasses de thé et on va pas plus loin non mais non, madame n'est c'est pas, pas sérieux ce que vous dites pour, les, les, pour là, ces gens qui font ça un travail depuis 40 ans vous êtes vraiment pas sérieux franchement je pense que vous n'êtes pas sérieux madame Picozzi spécialiste du Vatican mais depuis quand arrêtez un
0: peu enfin c'est pas respectueux la manière dont vous parlez, donc je me propose de euh, malheureusement on va pas continuer oui, la conversation parce que c'est une femme remarquable Caroline. Parce Picotille, que je n'ai pas dans votre sens.
13: Mais j'ai pas aucun sens. Oh, je vous dis que quel sens. j'ai aucun ben, qu vous intérêt qu'il intérêt la mafia de Sengal,
0: <rire> vous vous emballer,
13: vous embraser. Contre, mais je, je, voilà, je, voilà je ce que vous dites est faux, etc., Vous oui. cherchez pas à dialoguer. Ça mais je ne cherche pas
0: à dialoguer. Je vous ai écouté, vous m'expliquez que le pape a été élu par la mafia de saint Sengal. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous Je vous écoute. Je vous dis que personne n'a jamais dit ça dans les gens vous sérieux. Il ne pas donc, du tout. il a euh, été ouais.
13: coopté bah par la mafia de saint bah D'accord. Et, bah voilà. voilà. et je vous dis que personne n'a jamais dit ça dans les gens et sérieux. La et la constitution apostolique universiste Dominique Grégui, Jean-Paul II, <rire> II, condamne fermement quiconque fréquente ce genre de mafia non. de pouvoir accéder au pontificat. Voilà. Voilà. Ça c'est catholique, c'est pas moi qui invente, c'est des textes.
0: et bah dites donc. Eh bah écoutez, je vais vous remercier Jean, ça m'a fait plaisir de... Regardez,
13: fouillez et vous verrez. Fouillez et vous verrez, et vous trouverez. Voilà, exactement, quand on veut se donner la intellectuellement on trouve bien sûr
0: merci vous êtes gentil
13: en plus c'est prêt
0: on en prend plein plein la figure alors qu'on n'a rien demandé bon merci beaucoup jean merci à vous euh, mais, mais, mais monsieur jean euh, vous l'avez qu'est ce qui s'est passé c'est la première fois qu'il nous appelait monsieur jean euh, il me semble lui, bon alors ce que je propose quand même euh, c'est que nous appelions euh, parce que je l'ai nommé caroline picozzi je demande à l'ami euh, Laurent, de recaler peut-être un petit passage sur ce que disait notre auditeur Jean qui parlait de la mafia de saint où on appelle Jean-Marie Guénois, qui est un excellent euh, journaliste du Figaro, grand spécialiste. Marie Guerrier également est une grande spécialiste euh, de l'église de Rome. Et puis on pourra euh, avec Madame Picotzi en tout cas échanger, mais euh, on peut l'appeler, qu'est-ce que vous en pensez les réseaux sociaux en attendant, non Ah oui, parce que oui, là vous nous avez,
10: <rire> vous avez trouvé gens je... Ah c'est de ma faute encore. Non mais attendez, non, arrêtez ah, non, mais... là.
0: À chaque bon. fois qu'il se passe un truc, c'est pas de ma du faute. tout. Je les trouve, mais on voit bien. Oui. Là, on a des auditeurs qui sont formidables ah, parce oui. que ah, en merci. fait, ce qui est intéressant. Je ne veux plus employer de mot complotiste parce qu'il est, il est mis à toutes les sauces. Mais c'est quand même, euh, il parle d'un complot. Il dit clairement que le pape euh, nouveau a été euh, mis là par une mafia. Donc ça s'appelle un complot. Et l'état d'esprit ou l'esprit les compl des complotistes, c'est extraordinaire parce que tu ne peux même pas entrer. Dans leur, ils en sont persuadés, ils s'endortent avec ça et ils te disent c'est de la faute des médias. Cherchez, vous racontez n'importe quoi, vous vous dissimulez, ben, ça va dans votre sens. Qu'est-ce que j'ai aucun sens Moi, je, me, je veux pas dire, je me... ça m'est égal, mais c est, c est... je n'ai pas, j'ai pas d'action au Vatican a priori. Bon, je vais réussir à faire mes réseaux. Allez, Anne et Thierry par a eux, ça, ce mes réseaux Passé. Alors du coup, j'ai tapé oui. Mafia de Singale, je sais même pas ce que bon. c'était, le groupe de Singale, c'est un groupe informel de cardinaux et d'évêques réformistes actifs entre 96 élections du pape François en 2013. Vous oui. me donnez oui. le feu vert pour les réseaux Oui, je vous en prie. Allez, c'est parti. Elle est horrifiée par eux. Ils sont 12 hein, non, là, quand même. même S'ils hein. ouais. ont été les membres, ils sont 12. Moi bon, je bon, me disais bien que 12 personnes aient élu euh, le oui. Oui. il y avait combien d'évêques euh, à la dernière élection du pape Ça à moi, oui. On me demande aucune information. Hein non mais parce que quand tu oui. as 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont sont Alors ouais. je vais voir combien d'évêques ont élu oui. on élu le pape. Bon, moi, pour la douzième fois, je fais des raisons. Et je fais je Je vous en parti. prie, allez-y.
10: Anne parce qu'il s'est passé. qui s'est passé, on vient de On vient et on saccage une église. saccage une église, nous nous rappelle que nous rappelle que les sœurs ont dû Nantes ont dû déménager crachat et subissaient Ça fait insultes. Ça nous dit. On termine avec 10, C'est lamentable. Notre société est en perdition.
0: Pascal. Oui, non, mais je suis en train de, je suis en train de chercher pour tout vous dire, pour savoir combien de papes ont élu, euh, George et Mario Bergoglio. 115, Pascal. 115. Donc, 115 euh, cardinaux. Ah oui. Bon. Et le groupe singal, ils, ils sont 12. Donc, je sais bien, la mafia, ils sont 12. <rire> il y en avait, il y en avait 100 autres. Bon. Euh, on appelle Madame Picotzi pour voir Laurent, Laurent est au Laurent téléphone, est au téléphone ah, Ça, ça va être intéressant, Mme Picotzi Et En plus, il n'a pas été gentil avec Caroline Picotzi qui est la grande, une des grandes spécialistes 13h46 Mon Dieu A tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
7: Laurent Tlessier. la vie extraterrestre existe-t-elle selon vous La sonde spatiale Juice doit s'élancer de Kourou en Guyane dans moins de 30 minutes à bord d'une fusée Ariane 5 destination Jupiter, durée du voyage tout de même 8
6: ans. L'astrophysicien David Elbaz nous en a parlé dans RTL Midi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer les lunes glacées de Jupiter, en particulier celle qui s'appelle Ganymède. Pourquoi Parce qu'elle contient plus d'eau liquide que tous les océans sur Terre. On cherche pour l'instant à voir si des conditions propices à la vie existe ailleurs dans l'univers si toutes les planètes habitables qui possèdent de l'eau liquide dans l'univers on pense qu'il peut y en avoir à peu près potentiellement 10 milliards dans notre galaxie 10, 10 milliards Elisabeth. de planètes potentiellement habitables rien que dans notre galaxie personnellement et je pense qu'on a un certain nombre d'astrophysiciens à le penser on est un certain nombre à penser que la vie doit exister un peu partout dans l'univers on n'en a pas la preuve on ne peut pas le démontrer mmh. il est très probable que si des, la vie a émergé quelque part ailleurs bien longtemps avant nous elle soit plus évoluée, plus sophistiquée. Et donc là, vraiment, on est vraiment dans, on est vraiment comme Christophe Colomb, il y a 530 ans, découvrait, voilà, le littoral de l'Amérique. Il savait pas encore s'il y avait des habitants dedans. C'est un nouveau continent, une nouvelle terre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On en est aux prémices. L'astrophysicien David Elbaz,
7: invité de RTL Midi. La vie extraterrestre existe-t-elle selon vous Est-ce que vous y croyez Avez-vous mais... déjà été
0: confronté à des situations euh, troublantes sans explication Eh bien, venez. Bah, je viens d'en vivre une. Mais il oui, <rire> y a quelques instants. On va demander à Jean-Pierre. Jean-Pierre, que moi. J'ai découvert. Alors, effectivement, je suis en train de taper Mafia de Singal. Il y a toute une littérature, bien évidemment, qui explique euh, ça et qui est une littérature euh, de complot. Alors, il y a des il euh, y a des complots parfois qui ont réussi, c'est vrai, il y a des complots qui existent, hein, euh, bien évidemment. Hein. Euh, en l'espèce, là, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Jean-Pierre, bonjour. Oui,
9: bonjour, Monsieur Pro.
0: Et merci d'être avec nous. Vous êtes euh, catholique, et peut-être Oui,
9: je suis euh, chrétien catholique, euh, pratiquant euh, plus dans ma tête que par les actes. Mmh. Enfin, les actes, je veux dire, je ne vais pas à la messe tous les dimanches. Hein, mais je veux dire, moi, bon, il m'arrive euh, d'y aller, euh, disons, pour les grandes fêtes, voilà mais je ne suis pas je ne pratique pas au sens sito sensu du terme. Voilà. Bon, vous,
0: vous avez écouté donc euh, notre ami Jean tout à l'heure, euh, qui intervenait oui. et qui explique que euh, le pape avait été élu d'une manière illégitime. Donc ça a un peu enflammé notre
9: euh, oui, votre discussion notre émission. Qui était, un petit, qui était un petit peu loin justement du, du propos initial puisque c'était par rapport à la profanation.
0: Bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. De
9: l'Église avec euh, toutes ces décapitations de statues et ces profanations. Alors moi je vais simplement dire une chose. Je n'ai pas les, les chiffres, les statistiques, mais elles sont régulièrement exposées euh, sur les antennes, qu'elles soient radio euh, ou télé mmh. où on parle des actes euh, anti-religieux et euh, eh bien la, la chrétienté arrive en tête, hein, il faut le reconnaître oui. euh, je, donc, comme disait le monsieur précédemment il faut rechercher les chiffres, mais moi je ne les ai pas en tête mais ce que je retiens c'est que c'est plus les, les églises et des actes anti-chrétiens qui, qui tiennent le, la palme, on va dire, on parle du festival de Cannes, mais on va dire la palme d'or en l'occurrence. Bon, cette décapitation, si vous voulez, j'estime que ça ressemble à un, à un continuum, euh, disons idéologique, qu'il y a actuellement dans notre pays, puisqu'il y a quelques jours on a des Boulonnais-Saint-Michel, euh, il y a sans doute des associations euh, Libre Pensée et autres qui un jour vont monter au créneau pour débaptiser les villes comme Saint-Malo, Saint-Raphaël, Saint-Étienne, Saint-Tropez, Saint-Jean-de-Maurienne pour enlever tout ce qui est saint et sainte, même dans les rues, on va y arriver. Hein, vous voyez, insensiblement, euh, euh, ça avance dans ce sens-là. Euh, on est en train, en, je dis, on, de déchristianiser, euh, disons, notre pays euh, à, à marche forcée. On s'en prend de plus en plus à ce que représente notre culture, notre identité qui est séculaire. Euh, nos traditions, on le voit chaque fois que Noël vient, chaque fois qu'il y a des crèches, des sapins, enfin voilà. Hein. On parle maintenant de la chasse aux œufs. mais on ne dit plus que c'est la résurrection du Christ. Euh, c'est la chasse aux œufs quoi. Hein, voilà. Bon, alors, en gros, ce que je voulais b... dire, Monsieur. Oui, Pau... non,
0: mais c'est vrai que, de toute façon, la déchristianisation de la France, c'est sans doute le phénomène le plus marquant des 50 dernières années.
9: Oui, euh, mais tout... Monsieur Pro, je me permets de vous interrompre, et vous allez voir vous au... ce que je vais dire. Euh, comme la nature a horreur du vide... Euh... On, on vide euh, une coupe d'un côté et, et elle va se remplir d'une autre façon euh, de l'autre. Euh, je arrêterai là mes comparaisons, mais je pense qu'aux esprits un petit peu affûtés auront compris.
0: Non, mais on comprend ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que euh, les gens, par exemple, de ma génération, euh, se souviennent que leurs grands-parents, qui étaient nés au début du siècle généralement, avaient un rapport à l'Église, que leurs enfants... Non, évidemment pas, et que moi-même, je n'ai pas. C'est-à-dire qu'en un siècle, en quatre générations, grands-parents, parents, parents euh, la mienne et puis mes enfants, bah, c'est un changement, mais complet oui, oui, la déchristianisation, une fois qu'on a tout dit, c'est sans doute le phénomène le plus marquant des 50 dernières années pour la de plus, France.
9: Une fois de plus, je vais dire que je ne mets pas la, les journalistes ni la presse en, en avant. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a des exemples qui sont flagrants et qui s'insinuent dans notre quotidien euh, à chaque fois. Je prends deux exemples. Jean-Pierre, -Jean vous
0: les donnes, prendrez après la pub parce qu'on est très en retard. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Il
0: est 13h55, Jean-Pierre, vous vouliez donner deux exemples. Alors,
9: rapidement, pour ne pas monopoliser l'antenne, euh, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, vous avez, euh, si vous suivez les, les informations, à la fin des informations, il y a la météo. Et Ceux qui annoncent la météo annoncent, la, demain, nous fêterons Pierre, Paul, Jacques, mais ils ne disent plus le mot saint. Pour la plupart, la plupart du temps, on dit, nous fêterons les Paul, les Jacques, les Dominiques, les je Dominique, sais pas quoi, mais on dit plus saint truc, saint machin. Donc, déjà, euh, dans l'esprit des gens, vous voyez, hop, on, on, on on, on, on botte en touche sur ce terme-là. Autre terme qui me fait bondir. D'ailleurs, j'avais... Euh, écrit à Monsieur Laurent Deutsch, parce qu'il raconte l'histoire sur votre antenne avec beaucoup de talent. Euh, beaucoup de gens, maintenant, des journalistes, des historiens, des politiques, lorsqu'ils relatent des faits anciens en, euh, relatifs à l'Antiquité, ou même... Euh, alors, il y a une base référence, on est aujourd'hui en 2023. Nous sommes en 2023, où on, globalement, c'est la base de la naissance du Christ. Eh bien, ces braves gens disent plus comme ça avant ou après Jésus-Christ, ils disent avant ou après notre ère. Oui, remarqué, oui, oui, j'entends oui, bien, j'entends, en, mais, mais, oui,
0: je mais, des... mais je pense que ça c'est plus ou moins...
9: Je termine, s'il vous plaît. Donc tout ça, pourquoi ben Parce que pour ne pas déplaire à certains apports religieux qui constituent aujourd'hui notre nouvelle société. Mm. Pour ne pas choquer. Mais Jean, quand on notre air, de parle-t-il J'entends, Jean-Pierre, euh,
0: je suis obligé de vous couper malheureusement, Jean-Pierre, mais restez avec nous parce que notre ami Jean-Alphonse Richard est là. Il va bientôt être 14h. Euh, je vois des images terrifiantes de ce qui se passe à Nantes. Je vous assure, c'est terrifiant ce qui se passe à Nantes. C'est-à-dire que vous avez dans la rue des Black Blocs qui sont en train de mettre le feu, qui sont en train de canarder, qui sont en train de faire des exactions et des violences. C'est absolument incroyable. Et j'ai une pensée vraiment pour tous les Nantais qui vivent ça au quotidien. C'était dans le centre-ville quel monde Quelle France Et quelle époque vivons-nous Jean-Alphonse Richard.
14: L'heure du crime aujourd'hui, mon cher Pascal. Je vous emmène aux états unis à Boston, avec l'affaire de l'étrangleur de Boston. 13 femmes assassinées entre 1962 et 1964. Peur sur la ville, évidemment, la terreur qui s'empare de, de, de cette cité. Euh, C'est un homme qui étrangle les femmes, euh, qu'elles soient jeunes d'ailleurs, âgées, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, qu'elles soient riches ou qu'elles soient modestes. Euh, il tape vraiment au hasard. Alors, qui est cet homme il est, Eh bien, il y a un, effectivement un personnage qui s'appelle Albert Desalvos, qui va s'accuser de ses crimes. Mais est-ce bien lui qui a tué 2013, 50 ans après les faits. Je dis bien 50 ans après les faits. L'ADN va parler dans cette histoire de l'étrangleur de Boston. Mais que dit cet ADN Et qui est l'étrangleur ben Vous saurez tout en écoutant l'heure du crime. 14h30. C'est un euh, célébrissime. Ah, l'étrangleur de Boston. Mais avec beaucoup de doutes. Vous allez voir, on vous raconte tout ça dans l'heure du crime. 13h58, à tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL. .f. Il
0: est 14h. Agnès Bonfillon avec nous. Bonjour pour les trois infos du jour. Bonjour
12: Pascal, bonjour à tous. Opéra Bastille. En cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le cortège parisien s'apprête à partir. Si les renseignements généraux prévoient une moindre mobilisation partout en France, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, affirme que le combat syndical contre la réforme des retraites est loin d'être terminé. C'est ce qu'il dit. Il se projette vers les grandes manifestations populaires du 1er mai. C'est notre première information alors Parmi les actions coup de poing nombreuses hein, depuis ce matin, toujours à Paris le siège de LVMH a été occupé pendant euh, quelques instants Changement de direction à la FNSEA, c'est notre deuxième information. Arnaud Rousseau, grand cultivateur et patron du géant des huiles Avril, succède à Christiane Lambert, à la tête donc de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Il a été élu euh, ce matin. Et pour notre troisième information, je ne résiste pas Pascal, vous le savez, hein, tous les matins Yves Calvi reçoit à 8h20 des invités souvent pour débattre. Parfois il y a aussi ces moments de folie dans le studio comme ce matin Danny Boone et Cadmerade sont venus nous présenter leur nouveau film, La vie pour de vrai et forcément ils ont ensuite dû participer malgré à la chronique de Laurent Gérard Voici Pascal.
2: Et pour y répondre nous avons John Kevin qui nous appelle de Roubaix Hein euh, bonjour Monsieur euh, Pro. Moi ce que je veux dire c'est que non je m'en fous de la politique et hein, tout et tout à quoi en euh, Moi je vous ai appelé pour savoir euh, quoi qu'il y a euh, dans la valise RTL. Des fois que M. Riquet, il m'appelle, quoi Ce n'est pas tout à fait l'actualité, mais je peux quand même
0: vous dire que dans la Vallée Urtel, il y a une caisse de vin volée à Christine Bravo et le régime masseur de Bernard Babi. Mais revenons plutôt à mon émission d'informations sérieuses et de qualité
2: avec Patoche, qui nous appelle de l'île de Choupacabra et qui souhaite réagir à l'inflation. Oui, alors bonjour, c'est un scandale c'est un scandale à
15: l'inflation, monsieur Pro. 51 plus 51, ça fait combien 102. Eh ben voilà, mon pastaga, il coûte deux fois moins cher, et, et, et plus cher, pardon. Il
2: enfin, faut que j'apprenne à lire, putain. Il
0: coûte deux fois plus cher, et ça ne et me ça fait pas 102 dans le verre pour autant. Bien, je préfère encore aller animer mon émission L'heure des pros sur CNews, en compagnie de mes deux joyeux chroniqueurs, Michel Sardou. Bonjour Michel. Ça me fait chier la joie. <rire>
12: Voilà, je vous conseille de réécouter ah oui, l'intégralité de la séquence sur l'appli ou sur le site RTL. rire garantie entre les bon. trois là.
0: Vous étiez là ce matin
12: bah, je, À l'écoute.
0: Merci Agnès. Non,
12: non, je n'ai pas fini. Ah bon ah <rire> Excusez-moi d'exister la, la sont météo. Pas, mais et les, la et météo. La météo, ouais, la météo demain. Une perturbation pluvieuse et venteuse traversera le pays douest en est Avant et après le passage de la pluie, il y aura des éclaircies, la petite bonne nouvelle. Résultat du quintet à Hauteuil, il fallait jouer le 5, le 4, le 6, le 14 et le 15, le 5, le 4... Le 6, le 14 et le 15. C'est à vous, Pascal.
0: C'est un grand jour demain, je vous le rappelle.
12: Ouais. Priori, Arrêtez, vous nous mettez la pression. A
0: priori, notre manager. Ah J'ai déjà hâte. Bon, euh, Vous étiez à l'écoute il y a quelques instants lorsqu'un de nos auditeurs a parlé de la mafia de saint qui a élu le pape. Où vous étiez en train peut-être de préparer. votre suis en train de préparer,
12: j'avoue. Ouais, ouais. Alors, on
0: va, on va appeler Bernard Lecomte dans un instant et on, on va évidemment expertiser ce que nous disait euh, ce monsieur Jean euh, tout à l'heure euh, sur l'élection euh, du pape François. Le pape, si on peut appeler ça un pape,
13: Bergoglio, comment voulez-vous que l'église s'en remette Il constitue ce type une révolution permanente dans l'église. D'ailleurs, il a été élu pour ça par la mafia de saint gall puisqu'il a été coopté. Il n'a mmh. pas été élu, il a été coopté. Ça, les médias, vous n'en avez jamais parlé, et c'est un grand tort. Savoir comment Bergoglio, prétendu pape François, a été élu à la tête de l'église catholique. Et c'est bien pour ça qu'il y a tant de problèmes. Je... Il n'a pas été élu comme il se doit. Il Mais... a été coopté par la mafia de saint -Gal.
0: Alors évidemment, moi je suis pas un grand spécialiste de, de, de ces questions et d'élection du pape et, et la dernière élection notamment, comment s'est passé le conclave. Donc j'ai envie d'appeler en Bernard Lecomte qui est avec nous, que vous connaissez, qui est écrivain, spécialiste du Vatican. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement depuis j'ai tapé Mafia de saint et il y a une littérature assez importante là-dessus. J'ai l'impression qu'il y avait une douzaine de personnes dans cette Mafia de saint Est-ce que ce que nous disait tout à l'heure Monsieur Jean, sur quoi euh, cela repose-t-il euh, Bernard Lecomte
15: Alors c'est un vieux débat euh qui euh, revient à chaque fois, alors à chaque fois c'est tous les mille ans, hein. euh, mais euh, à chaque fois qu'un pape démissionne, il y a toujours euh, des intégristes pour dire non, non, un pape ne peut pas démissionner, seul Dieu peut le retirer de sa charge, et donc, il donc le, le successeur n'est évidemment pas euh, euh, acceptable, puisque en réalité, quand un pape a démissionné, il reste pape aux yeux de Dieu. Alors, le cas, il y a mille ans, c'était Célestin V, c'était un moine, un vieux moine, c'était en, en 1294, il avait été euh, nommé, puis comme il correspondait à, pas euh, au profil, il a démissionné et. Déjà, à l'époque, on avait dit, ah, mais oui, mais s'il a démissionné, du coup, ça va pas, euh, euh, le, le successeur n'est pas, euh, pas euh, euh, valable. Et là, c'est pareil, il y a toujours, à propos du pape François, le fait que, eh bien, puisque Benoît XVI, en 2013, a démissionné, a renoncé, comme on dit dans le langage de l'Église, et eh bien, le siège est vacant depuis que Benoît XVI est
0: mort. Oui, mais il dit euh, a été XVI coopté par pas. la mafia de saint Gall. Il n'a pas été élu coopté. Sur quoi reposent ces allégations
15: oui, alors ça, la, 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 le groupe de Singal ou la mafia de Singal, c'est un, euh, un c'est un mythe. Enfin, ça fait partie des mythes de, 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 des complotistes de l'Église. Euh, le, le conclave qui a eu lieu en 2013 s'est réuni parfaitement légalement, parfaitement dans les dans les, us les usages de l'Église. Euh, canoniquement, c'était parfait. Euh, le pape François. Donc l'archevêque de Bénausère a été élu parfaitement régulièrement. Euh, donc, il n'y a, a, a rien à dire à ça. Il y, y a des complotistes qui agitent des espèces de petits drapeaux, des trucs bizarres, mmh. euh, parce qu'ils n'aiment pas le pape François. Pour clair, si le pape François avait été extrêmement réactionnaire ou mmh. parfaitement conservateur, il n'agiterait pas les mêmes
2: petits drapeaux.
0: D'accord, donc c'est bien de vous entendre là-dessus. Et, euh, et il disait qu'il euh, avait dû renoncer, d'ailleurs, Benoît XVI. Il avait été contraint de renoncer par cette mafia de saint -Gall. Mais ce qui est étonnant, et c'est plus étonnant d'ailleurs aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, c'est qu'il y a toute une littérature là-dessus très complotiste et sans doute ce monsieur Jean tout à l'heure se nourrit de cela et, et, et finit par croire quelque chose qui évidemment n'est pas vrai.
2: Oui, alors que
15: les choses sont beaucoup plus simples que ça. Euh, Benoît XVI ne se sentait plus, euh, il se sentait très fatigué, très déprimé parce qu'il avait eu des affaires compliquées à gérer, dont mmh. la pédophilie. Et il a dit lui-même, il a dit, il a dit mmh. moi, je ne peux pas continuer d'assumer mes fonctions. Il faut pas oublier non plus qu'un pape, euh, un pape est à la tête d'une communauté d'un milliard 400 millions de fidèles. C'est pas rien. On peut pas faire ça comme ça euh, euh, de s'acheter de, de, de c'est d'ailleurs le problème du pape François aujourd'hui. Et Benoît XVI a eu ce courage de dire eh bien, puisque je ne peux plus, je renonce et je, voilà, et je laisse la place libre. Et bien je comprends. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple en réalité que toutes les théories et ben, je
0: vous, et ben, Je vous remercie beaucoup euh, de cela. Je remercie également Laurent Tessier parce que dans ces cas-là, on essaie toujours d'être réactif par rapport à ce que dit un, un auditeur. Je pense que pas mal de gens ne connaissaient pas, pas forcément euh, cette... Euh, Comment dire J'allais dire cette association, en tout cas, ce nom de la mafia de saint mais qui effectivement nourrit le complotisme et qui, euh, à l'arrivée, euh, est un fantasme. Euh, C'est ce que nous dit Bernard Lecomte, qui est un spécialiste du Vatican, écrivain et crédible pour parler de ces choses-là. Il est 14h09, la pause, à tout de suite.
1: Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTR. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Sophie Jousselin est en direct de Kourou. Bonjour Sophie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Eh bien je crois que vous allez rester quelques jours de plus à, à Kourou, euh... si j'ai bien compris, puisque la fusée bah, n'est pas moins... partie
5: Absolument, au moins une journée de plus parce qu'effectivement, c'est un rouge météo c'est-à-dire qu'il y a des risques de foudre et des risques de vent violent en altitude qui rendent impossible le lancement donc euh, je vois Ariane, elle est là elle est dans le brouillard mais je la vois elle est à 5 km de moi bah, elle, elle aussi, elle va passer une nuit de plus sur son pas de tir et donc on recommence demain exactement à la même heure parce que c'est un lancement qui doit être fait à la seconde près c'était 14 h 15 minutes et une seconde en réalité et euh, donc on ne peut pas euh, décaler même euh, si euh, ça s'arrange dans un quart d'heure ce n'est pas possible de décaler donc c'est demain exactement à la même heure et donc on se retrouvera demain
0: C'est toujours euh, intéressant lorsqu'on va euh, dans un coin de France dans lequel on va peu mais vous êtes en Guyane française, exactement. vous êtes arrivé quand hier peut-être Sophie
5: Non je suis arrivée lundi après-midi et euh, on, a, on a fait visiter évidemment tout le centre spatial mm -hmm. depuis, euh, depuis lundi et donc on était prêt aujourd'hui euh, à commenter en direct ce décollage, et pas bah, ce sera peut-être pour demain, on espère que la météo, météo sera meilleure. Et quel regard vous portez sur cette Guyane française que vous connaissiez peut-être déjà, Sophie euh, Non, honnêtement, je ne connais que le centre spatial, donc je n'ai pas, avez pas eu euh, le vous, malheureusement le je... encore Non, euh, pas du dans... tout, donc je ne peux pas vous dire grand-chose, malheureusement, de la Guyane que je n'ai pas visitée. Je connais juste le centre spatial, donc c'est un petit peu réducteur.
0: Et de cet état d'esprit, ce qui peut toujours nous intéresser lorsque nous euh, allons en dans cette coin de France qui sont loin de la métropole et où parfois la, le sentiment ou la mentalité ou l'état d'esprit peut être différent de celui que nous avons en métropole. Merci en tout cas Sophie Jousselin et on sera donc avec vous demain.
5: Oh,
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Bruno, j'ai posé une question qui fait toujours un peu sourire. Est-ce que oui. vous avez déjà des expériences extraterrestres Et je voudrais pas tomber sur des petits, euh, des petits fantaisistes ou des petits comiques.
13: Euh, non, non, je suis pas un fantaisiste. Non, je suis né le 13 septembre 64. En général, en septembre 64, on n'est pas des fantaisistes. Ah, vous êtes de
0: septembre 64 de quel jour et... 13 septembre. Au oh, 13 septembre, oh là là, oui. donc on est vraiment jumeaux quasiment. Bon, oui. euh, vous, vous avez... <rire> je souris parce que je lis l'affiche que m'a donnée M. Donné Monsieur Olivier Guenegg. Oui. Vous, avez, vous avez vu des extraterrestres
13: ben, C'est-à-dire que je venais de l'anniversaire de mon frère un soir, euh, un village qui est à 5 km du mien, c'était en 2006 pour ses 50 ans. Et quand je suis rentré chez moi, euh, bon, j'avais pas bu parce que je suis un migraineux, alors qu'on ne pas que j'ai bu parce que je ne bois pas d'alcool. Euh, je suis rentré avec ma mère et sur le petit chemin de campagne, à, à mes feux, j'ai été obligé de stopper parce qu'il y avait trois monsieur qui étaient sur la route. Mais ce qui m'a paru extraordinaire, c'est que ces hommes-là, ils ont au moins trois mètres de haut. Ouais, non, mais c'est, je sais, je sais que on peut ressouvrir. Mais c'est, pour ça que je me suis dit, c'est pas trois, trois personnes qui se promènent dans la nuit, quoi. Ils étaient tout habillés en noir. Eh oui. Et alors, je me suis dit, est-ce que, comme on est au bord de la creuse, mais c'est pas les noms, ils étaient sur des échasses, c'est pas possible. Mmh. Ils se sont arrêtés quand je, quand j'ai je, je mis le plein feu. Mmh. Et puis, ils se sont arrêtés, puis ils m'ont regardé, ils se sont tournés les trois en même temps, ils m'ont regardé. Mais et ils avaient mère, quoi, une et face bah, humaine? Eh bah, ben, justement, je voyais pas leur visage.
0: Mais ils avaient un ah, visage avait,
13: Leur visage, était, on ne pouvait pas le, regard, le voir, c'était tout noir Mais là vous étiez et tout seul ou vous étiez avec votre mère J'étais avec ma mère qui avait 80 ans à Et donc et puis, votre mère l'a vu aussi ben Oui, ma mère l'a vu aussi, elle est décédée en 2018 Oui, mais elle l'a vue pas... Oui, elle l'a vue, oui donc... et elle, elle a eu très peur, elle m'a dit « Stant, supplie Bruno, ne t'arrête pas, avance, avance » Parce que ma mère était très, très, très peureuse mmh. Et Alors je me suis avancé, j'ai continué Ils se sont écartés ils, ils ont avancé, au fait ils ont traversé je mmh. suis passé et après, ils avaient disparu parce que c'est un ancien, un ancien four à chaud. Et le lendemain, quand j'ai été à l'endroit où ils avaient disparu, parce que je n'étais pas assez si courageux pour retourner tout seul nuit il n'y avait rien. Ils ne pouvaient, pouvaient pas traverser la roche. Vous comprenez Non, Alors, je n'ai pas très bien compris. Ils, avaient, ils ont traversé la roche Ils ont traversé la roche, oui, parce qu'il y avait un petit, un petit passage. Ils sont rentrés dans, dans le renfoncement. mais il y avait pas, ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Ils ne pouvaient pas traverser. C'était impossible, il n'y avait pas de, de porte ni rien du tout. C'est une roche, vous savez, c'est un, un four à chaud. Je, un de, un four, la, four à chaud Oui, un four à chaud dans l'Indre-et-Loire, on extrayait des chauds. Mmh, vous savez
2: mmh, je, je, puis, je, puis, oui, puis, oui,
13: voilà. Et ils ont disparu. Et mmh. ça, j'ai dit à mère qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en parle On va passer pour des débiles et tout. Ma mère a dit dis-le à ton frère et le lendemain et tout. Alors le lendemain, on est retourné parce que vous tu savez, sais, comme il y a des restes d'anniversaire, en euh, mange quoi le lendemain, on fait mmh. encore la fête. Et puis euh, ils sont tous foutus de nous.
0: Bah oui, c'est sûr. Que et pas... ça, ça
13: m'a, ça m'a vraiment. Alors je me suis dit alors il y avait, euh, j'ai cru, il y avait une, une femme, une bigote quoi. C'est, c'est mire par-ci, c'est par-là. Je dis vous croyez en Dieu, mais vous croyez en des écrits. Il y a des milliards de planètes dans l'univers. Pourquoi vous ne croyez pas qu'on peut être visité par des extraterrestres ben oui, De trois mètres de haut, Non, mais c'est vrai. C'est ça qui m'a fait tomber. Ah, c'est ça, là, moi. Il chose me... de, de naturelle, quoi. Ils sont plus grands que ben Oui, c'est ça. Mais, mais vous savez que moi, j'avais entendu, euh, entendu une fois que... Vous savez combien on a de mètres d'intestin. Vous, hmm, vous savez ça, à peu près. Bah ben, 8 mètres, je crois, non Oui, tous... ouais, ben, normalement, il devrait ils devraient être droit pour qu'on soit euh, normal.
0: Pardon oui. Allô Il est parti. Il a disparu dans la roche. Les extraterrestres. Oh non, là, si je voyais des extraterrestres. Non mais c'est vrai, mais en plus, si ça se trouve... Le pire c'est que c'est peut-être vrai. Ah peut-être mais, mais évidemment, quelqu'un que... qui te dit j'ai vu à 3h du matin quelqu'un de 3 mètres de haut... Tu te... <rire> tu ne le crois pas immédiatement Pas spécialement, pas tout de suite en tout cas. Parce que si, et puis pourquoi serait-il, nous ressemblerait-il s'il y avait une vie euh... Mais l'astrophysicien dans le 12-13 avec qui on était était fascinant parce il y a des milliards de planètes dans la galaxie, mais il y a des milliards de galaxies. Donc vous vous rendez compte des milliards de milliards de planètes qu'il peut y avoir. Et malgré ça, il n'y a qu'un boubouc. Oui, heureusement. Allez, comprendre. <rire> heureusement. allez comprendre. Allez comprendre. Ça
10: c'est incroyable
0: Ah mais je vois que Rachel est de retour quand même. Ah bah quand on parle des extraterrestres, ah. elle est ici. Oui mais elle était où Rachel On ne la voyait plus. Sur notre planète, oui. Vous étiez où Rachel Bonjour Rachel On vous voyait pas. Ah, elle dit bonjour. C'est bien. Mais vous étiez où On n'avait plus de nouvelles, rien du tout. On, on fait dis... la pause, Pascal Elle disparaît. à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
0: Laurent Pessier.
7: On l'attendait, on ne lâchait pas nos téléphones. Nous étions devant nos ordinateurs en régie. Céline Dion vient de dévoiler une nouvelle chanson. Love again. Il s'agit d'un titre qui accompagne le film Love Again, un peu beaucoup, passionnément, une comédie romantique qui sortira au cinéma le 7 juin dans lequel Céline Dion joue son propre rôle. Céline Dion, la voix de Céline Dion.
0: Love Again. Nous, euh, nous avons posé une question parce qu'on a un peu un esprit potage, disons-le. Avez-vous déjà euh, croisé des extraterrestres Donc euh, vous venez d'entendre Bruno qui en a croisé au cœur de la nuit. <rire> C'est 3 mètres de. Haut qui est impressionnant forcément, il était avec sa mère et tu vois ils sont grands en plus, c'est ça qui peut être effrayant, et là on est avec Ludwig, bonjour oui. Ludwig mais il était sérieux Bruno, c'était pas un petit plaisantin moi j'espère qu'il n'y a pas de petit plaisantin parce que ça c'est pas drôle, bonjour non. Ludwig bonjour Pascal, bonjour, bonjour. Vous, euh... est-ce que vous avez des expériences de oui. ce type
16: Mais c'est affreux, mais bon, oui, on en a tous. Euh, quelque bah non, on en a tous.
0: Non, moi, j'ai peur de rencontrer d'extraterrestres.
16: Non, pas pour l'instant, mais ça peut vous arriver. <rire> oui,
0: tout peut arriver. Tout peut tout
16: arriver, peut arriver voilà. Mais. En ce moment, surtout en ce moment. Mm. Euh, 1996, donc euh, j'habite Mérignac, mm. à côté d'une, euh, je suis dans, dans un, un appartement, à côté d'une usine euh, qui euh, qui cache des, des carcasses de. Euh, euh, non, de, de, de pilotes, enfin de, tout ce qui est euh, avion de chasse.
4: Voilà. Mmh.
16: Et euh, un soir, je, je vois donc un, un triangle qui se promène au-dessus. Au un triangle ben, Un petit triangle avec un petit point orange et deux petits points bleus.
0: Mmh.
16: Et, euh, mais il y était très loin en fait. Mmh. Et euh, il a disparu d'un coup, comme s'il si, euh, partait euh, vers le sol euh, côté océan. Voilà. Euh, J'ai eu un autre, un autre truc aussi avec euh, une étoile. Que je un
0: triangle, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut se voir, mais bon, c'est pas forcément un extraterrestre. Vous voyez un triangle qui disparaît ah, dans la nuit
16: bah, Si vous voulez, euh, ça s'est mis à, à clignoter euh, grandement, et puis c'est parti directement vers le sol, d'un mmh. coup, d'un seul. Il euh, y a aussi le, une histoire d'étoile, en fait, qui, qui se met à bouger d'un coup, et qui fait une espèce de, de z dans le ciel, et qui part vers le nord, euh, côté Ribérac. Mmh. Voilà. Tout ça a été signalé à... Maintenant... Avant c'était le gpan maintenant c'est un autre nom. Euh... Il y a aussi une... C'est toujours un samedi que ça se passe. C'est ça que j'ai. Ah ben ça, ils
0: viennent souvent le samedi. Voilà.
16: Parce qu'ils travaillent du lundi au vendredi. Voilà, Donc je, je pense qu'ils sont. Ils, ils
0: sont oh, mais ça, les extraterrestres, c'est très connu. Par le... Ils voilà, sont les 35 heures et samedi, ils peuvent aller visiter euh, la Terre ou la bah, Lune oui. ou... c'est très très Non
16: j'étais euh, vachement troublé par ça. Bah, hum. Bien sûr.
0: Et, 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 et pour tout dire, je comprends.
16: Oui. Ah. Non mais franchement, c'est impressionnant. Le
0: samedi est font leur
16: course hier. Je ne sais pas. Oui, peut-être que Lidl est ouvert. Je, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou au champ, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, euh, tout ça
0: me paraît. Bon, c'est léger quand même vos, par rapport à notre ami tout à l'heure. Non, léger. mais trois mètres
16: euh, bon. après. Bon, bon vous, vous
0: n'avez pas, pas, pas été. Il euh, n'y a oui. pas eu. Non, j'ai été abduqué
16: aussi. Euh, donc, un samedi aussi. Après vous avez midi, été Abduqué. Abdiqué Oui, abduqué, oui.
0: Ça veut dire quoi, abduqué
16: L'abduction, c'est en fait, on, on vous
0: prend. Vous avez été enlevé Et... Oui, j'ai été enlevé. Enlevé par des extraterrestres Exact. Non mais voilà. arrêtez là vous êtes. Ludic, c'est des... des... Vous êtes un ah petit non. plaisantin, non mais sérieusement. Ah non, non,
16: non, je ne dis pas. En plus, euh, Pascal, non, je passe à l'antenne devant des millions de gens. Non mais arrêtez, je là, là c'est pas bien.
0: Non, c'est pas bien, parce que vous avez ah le droit, bon d'ailleurs, on s'amuse tous là-dessus, mais. Et vous avez été enlevé où ça? Eh bien, justement, j'étais chez moi, mmh. j'ai fait une sieste. Mmh.
16: <rire> mais, non, mais ne riez pas de suite. C'est marrant, et ça vous, ça vous fait rager quoi Je me suis retrouvé pas très loin de chez moi, dans une espèce de. Là, on fait pousser des, des plantes
13: mmh.
16: avec trois bonhommes. L'un d'eux, bon, ils ne parlaient pas, ils, on communique par, euh, par télépathie. L'un d'eux dit aux deux autres euh, Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas se relever. Bon, j'ai essayé de, de me relever les voyants. Ils avaient tous des, des masques comme des chirurgiens, c'était assez bizarre comme. comme... Mmh. Bon, euh, attendez, attendez. Non et... mais Ludi, arrête. Oui. Euh, euh, je, je, voilà, finis, je un... finis, je finis, je finis. Je, oui. finis. je, je me relève chez moi. Oui. Il s'est passé une heure, donc je, je me suis endormi sur, sur mon lit et avec un mal affreux. Là où vous savez, mais je ne vais pas vous dire le, le terme. Alors, ça, c'est un trauma.
0: Qu'est-ce euh, que bordel Qu que, bon, voilà. bon, ben, J'ai compris. Voilà. voilà, vous avez bon, été mais... enlevé par trois types qui parlaient en télépathie et qui ouais. étaient des extraterrestres. Oui. D'accord. Oui. Et vous oui. faites quoi dans la vie, Ludwig, quand vous ne vous faites et... pas enlever par des extraterrestres et Je m'occupe de, de ma maman, voilà. Je, ouais. je... Mais autrement, dans, dans, vous travaillez un peu
16: Non, mais plus, plus maintenant, je, je ne peux plus.
0: Voilà. Bon, et ouais. merci en tout cas de ce témoignage, pardonnez-moi, mais j'ai du, à, à, du mal à le croire. Forcément. Mais en revanche, je vous remercie d'avoir appelé. Et c'était un plaisir. Il est 14h24, on est un poil en retard. Le débrief de Monsieur Tessier. En route. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole C'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
7: Acte 12 de la mobilisation contre la réforme des retraites à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Jean-Marc soutient les manifestants.
2: Est-ce qu'on est fait pour travailler toute une vie jusqu'à la mort Bon, ben je pense pas, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas spécialement besoin de travailler jusqu'à la mort pour gagner leur vie, euh, bah qu'on les laisse tranquilles et qu'on euh, qu les laisse profiter de leur vie pleinement.
7: Mais Annick ne comprend pas toute cette colère, que chacun se bouge.
8: Ben, et nous, on a 3000 milliards de dettes, comment est-ce qu'on gère ça hein mmh. C'est la question que je me pose. Vous savez, monsieur, dans la vie, il n'y a pas d'acquis, il y a ce qu'on peut se payer. Quand on veut, on peut, il faut se remuer, <rire> il faut se bouger. Bon, deux
7: avis opposés, il est temps de faire monter ben, tout le monde sur le ring. Ah Jean-Marc et Annick Une belle ambiance Oui j'ai plus l'âge Tout simplement J'ai plus l'âge Eh ben oui J'ai plus Et puis vous
2: trouvez pas Vous trouvez pas Qu'il serait Vous trouvez pas Qu'il serait quand même De bonne loi De laisser plutôt La place aux jeunes Qui eux sont formés Sont formés pour ça Et qui peut-être Ce serait bien Peut-être bien Qu'ils rentrent sur le marché Du travail beaucoup plus tôt
0: Alors on va calmer tout le monde Allez tiens Pourquoi pas ensemble Un petit projet de vacances Bon Jean-Marc et Annick Vous ne partirez pas En vacances ensemble Manifestement Non non, pourquoi pas, on boira un coup de rosé, puis
8: ah, voilà quoi, hein, bon, tout. Bon, on bon,
0: bon, de
7: Et sinon, vous savez, nous sommes très accueillants à la mi-journée sur RTL. Si un jour vous
0: avez la chance d'être invité comme le fiscaliste Philippe Bruno. La déclaration des revenus. Oh là là. Je pensais que ça se faisait automatiquement maintenant, mais non, mais non. Philippe Bruno est là. Quand il parle, Philippe Bruno, je comprends pas tout. Tu seras
10: bienvenu
0: chez moi. Wow ça c'est un bel accueil oh oui ça continue Eh hein. ben oui c'est très compliqué parfois l'argent et les chiffres il faudrait... oui, bonjour il ne faut pas poser des questions il enfin, faut avoir une vision par rapport oui ben vous savez qu'il y a des micros <rire> ici il est en train de refaire ses lacets monsieur Bruno ah. bonjour dites bonjour au micro bonjour Philippe Bruno. et eh bien bonjour à vous Philippe Bruno. dans l'émission
7: aussi nous posons des questions Ouf, très stressantes
0: proposé, oui. journalistiquement. Oui. On vous propose de partir euh, pour Jupiter mm -hmm. et vous savez que vous allez revenir. Bon, vous, pas. Le savez. Pas. Bon, si, on, vous le savez. Est-ce okay. que vous y allez pendant 8 ans pour faire des reportages absolument incroyables et d'être le premier homme à approcher Jupiter Alors, Vous dites oui ou non,
7: non Je ne sais pas. Donnez-moi d'autres arguments peut-être
0: est-ce que c'est plus fort ouais. que de manger votre steak frit euh, en, en face de ah, M6
7: Vous m'avez convaincu, je dis oui. Bah bon. Voilà, bah, moi je suis pas sûr de partir. Bon, J'hésite quand même, j'espère que c'est sûr que la sonde Juice devait bien s'élancer de Kourou en Guyane à 14h15, Non, à bord d'une fusée Ariane 5.
5: La fusée bah n'est pas moins... partie ah. Absolument, au moins une journée de plus parce qu'effectivement, c'est un rouge météo c'est-à-dire qu'il y a des ah bah. risques de foudre et des risques de vent violent en altitude qui rendent impossible le lancement bah, Ça craint votre affaire, allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé, Céline Dion est de
7: retour elle vient de sortir une nouvelle chanson sur les réseaux sociaux, vive Céline, love again
0: Jean-Alphonse Richard à présent et Vincent Perrault me rappelait que Tony Curtis avait incarné magnifiquement l'étrangleur de Ça Boston. Fait... Il vous écoutait et il m'a transmis ce petit message. Et il, a bien, il, a,
14: il a bien raison l'ami Vincent parce qu'effectivement Hollywood s'est emparé de cette affaire mais comment ne pas s'emparer d'une telle affaire L'étrangleur de Boston qui est-il vraiment On vous dit tout dans l'heure du crime et c'est tout de suite sur RTL.